0: ¡Hey! ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Es viernes, fin de semana. Les digo que a mí las semanas se me están yendo bien rápido porque no tengo clases. Y bueno, eh, espero que todos estén muy bien y, y hayan tenido una excelente semana. El día de hoy, y para irnos bien al fin de semana, para que tengan que escuchar, Vamos a hablar de uno de los temas que me llama mucho la atención y me gusta bastante, el lugar con más rascacielos del mundo. Y eso es, chicos, estamos hablando de Nueva York. Y muy importante es que eh, fue el primer lugar en donde se encontró en sí un rascacielos. Bueno, no se encontró, se creó un rascacielos y pues viene siendo el primer lugar o el único lugar donde hay más rascacielos en el mundo y bueno vamos a hablar un poco de Nueva York, de los rascacielos y, y así entonces vamos a empezar. Para iniciar todo esto vamos a hacernos esa pregunta del por qué surgen los rascacielos y esto surge principalmente porque ya a mediados del siglo XIX empezaron a haber muchísimos problemas de en dónde iban a construir, ya no había espacio para construir, el terreno empezaba a costar demasiado, entonces no les convenía a las personas construir y solo tener una construcción de un nivel. Se empezó a ingeniar la forma de poder crear eh, construcciones hacia el cielo porque ya les había comentado creo en un podcast pasado de estilos arquitectónicos si mal no recuerdo, creo que el estilo internacional, eh, el surgimiento de los rascacielos fue de esto, de la idea o el problema que se tenía, de que ya no había espacio para construir. Entonces se ingenió, se idealizó esta forma de construcción hacia arriba, donde se comprara solo una superficie pequeña y de ahí eh, se expandiera hacia, hacia el cielo, ya que no había límites. Y bueno, entonces fue así como se invirtió en generar estas construcciones ya que así surgía el aprovechamiento del espacio y eran lugares o fue un lugar donde empezaron a surgir muchísimos alquileres de apartamentos, oficinas, locales, centros comerciales donde se requería esto, donde empezaba a surgir más población donde empezaba a haber una huella más grande de población entonces necesitaban... Buscar espacios para, pues, para habitar, para las personas. Por eso muchos de los rascacielos actualmente no, no son oficinas, sino la mayoría son departamentos, son lugares habitacionales. En sí se podría decir que el primer rascacielo que surgió fue en Chicago. Eh, se llamó Home Insurance Building. Pero fue Nueva York donde ahí tomaron el tema, donde tomaron las riendas de los rascacielos y perfeccionaron esto. Y bueno, con esto Nueva York empezó a transformar y rediseñar todo el paisaje urbano, siendo una ciudad que las demás querían eh, modernizar y querían seguir sus, sus, sus pasos, como fue Londres, Chicago... Y bueno, actualmente, pues sí, también una de las ciudades más pobladas y modernas, se podría decir, es Nueva York. También vamos a hablar de algunas de las características que tienen que tener los rascacielos o cuáles son las características para delimitar qué es un rascacielo. Una de ellas son que estos edificios tienen que estar parcialmente eh, habitables, tienen que ser parcialmente habitables porque muchas veces hay torres, que se podrían llamar así torres, porque estas son... Eh, no, parcialmente no, tienen que estar en su totalidad. Cuando hablamos de que estos no son rascacielos, que son torres, son usualmente eh, habitados parcialmente, exacto así. Parcialmente cuando son torres y rascacielos cuando en su totalidad son habitados. Y bueno, de acuerdo al Consejo de Edificios Altos y Hábitat Ur Urbano, el CTBUH mencionan o definen que la altura de los rascacielos es un término relativo generalmente comparativo con el contexto no existe una medida internacional es un edificio en el que lo vertical tiene una consideración superlativa sobre cualquier otro de sus parámetros y el contexto en el que se implanta esto quiere decir que y me voy a otra de las cualidades que sería la altura no hay como una altura determinada para definir si es o no un rascacielos eh, me parece que hay como una parcial se podría decir porque pues hablamos también de rascacielos antiguos a rascacielos que llegaban nada más a tener tres, cuatro, cuatro pisos y creo que desde ahí es el parámetro para determinar qué es un rascacielo aparte de lo que ya les había comentado de lo habitable hay otro parámetro se podría decir que... Eh, Califica que la altura de 152 metros aproximadamente es considerado un rascacielo. Y después de los 305 metros de altura sería considerado un rascacielo súper alto. Y más allá de los 600 metros de altura sería un rascacielo mega alto. Estos serían como las, los tres parámetros de los rascacielos. Pero pues en sí les digo que se llegaría como a... Definir un rascacielo a partir de los 150 metros, más o menos, aproximadamente. Y los primeros rascacielos fueron construidos eh, a partir de 1884 al 1939, principalmente en lo que era Nueva York y Chicago. Esto fue gracias, o sí, ya que fue gracias a la economía, ya que ésta creció después de la guerra civil. Y bueno, hubo varios inicios tanto de economía como de cimentaciones o me refiero a más que nada ingeniería. Eh, también hubo nuevos inventos como fueron los ascensores y los ascensores fue por el surgimiento de estos edificios que empezaron a tener más de cuatro niveles, cinco, seis, eh, ya eran edificios o superficies con bastantes niveles que buscaban otra solución que ya no fuera... Estas escaleras tan pesadas para sus usuarios buscaron una solución, una alternativa y fueron los ascensores. Y con ello también surgió la, el invento de, o la necesidad de inventar lo que sería la luz eléctrica. Y surgiendo así el primer edificio con 42 metros de altura que se podría decir que en ese entonces era el Rascacielos eh, o, pues sí, en 1884 que fue el Home Insurance Building de Chicago que ya les había mencionado pero fue hasta el año de 1888 en que ya se les nombró o tuvieron o tuvo ese nombre como rascacielos y así fue como en 1892 Chicago prohibió crear eh, rascacielos con alturas mayores a 46 metros y entonces fue como Nueva York tomó eh, esas riendas y dejó a un lado a Chicago creando que Nueva York fuera el lugar donde cre crecieran estas, estos nuevos rascacielos con mayor altura y algunos otros edificios emblemáticos como fueron Flethor eh, de ahí siguió el Singer Tower que medía aproximadamente 187 metros de alto y que en su época, que podría, que viene siendo en 1978 fue uno de los edificios más altos del mundo Después viene el Metropolitan Life Insurance Company Tower de 213 metros y el edificio Woodward de 241 metros. Esos fueron como los principales edificios o rascacielos que se tiene eh, de vestigio, se podría decir, en la ciudad de Nueva York. Y bueno, en el periodo de entreguerras en Estados Unidos surgió esa eh, idea de que ¿Por qué no empezar a hacer estas, estos rascacielos o seguir estos patrones de rascacielos en otros lugares del mundo? Y así fue. Entonces Nueva York no se quiso quedar atrás y dijo, bueno, vale, ya hicimos esta idea de los rascacielos, entonces hay que darle otro estilo, otra, otra forma a nuestros rascacielos para no quedarnos atrás. Y fue así, como muchos de estos rascacielos eh, eh, tuvieron este estilo llamado Art Deco, que venía siendo un estilo donde invadía eh, las siluetas llamativas, la la ornamentación en exceso. Y bueno, algunos o muchos de los edificios antiguos en Nueva York tienen muchísima ornamentación, muchísimo diseño, muchísimas formas que los decoran. Y por eso se llama Art Deco, este, este estilo arquitectónico identificado en muchos de los rascacielos de Nueva York. Y bueno, ya después las alturas de los rascacielos continuaron aumentando creando estos dos edificios, uno de ellos muy importante, conocido por muchos. Eh, primero el edificio Christer y luego el edificio Empire State Building que eh, propusieron un nuevo récord con 319 metros y 380 metros respectivamente. Después de estos edificios hay, eh, surgió como algunas ideas de y bueno, comenzó más que nada la, la depresión en, en el mercado, problemas económicos, entonces se interrumpió o se suspendieron construcciones hasta ya la Segunda Guerra Mundial, que fueron donde después de esto se adoptaron ideas más innovadoras, ya no se necesitaba estar ornamentación en exceso, este art deco que, que decoraba llamativamente a todos los edificios y optaron por este estilo internacional, que si bien lo recuerdan, lo mencionamos hoy y lo platicamos en uno de los podcasts, que fue un estilo donde en cualquier parte del mundo eh, se podía identificar dónde era la entrada, dónde era... La recepción y bueno, era un estilo donde cualquier parte del mundo se podía identificar. Y solo ocupaban líneas rectas, ya se deshicieron de la ornamentación, de los decorativos llamativos. Y fue así como empezó esta idea y justamente por esta idea eh, muchos de los edificios que eran demasiado llamativos ya no encajaban y fue como se demolieron algunas, algunos rascacielos en Nueva York porque por esto mismo, porque ya no existía una adaptación en el conjunto eh, de los nuevos edificios con estilo internacional y los rascacielos ante, antiguos de estilo Art Deco como fue con la Torre Singer que ya les había dicho que esta había sido una de las torres más altas del mundo en su tiempo y fue una de las torres que se destruyó ya que no encajaba con el nuevo o la nueva idea que se tenía en Nueva York. Chicos, también les voy a dejar ahí un video que me encontré que está buenísimo, dura cinco minutos, es de la historia de todos los rascacielos del mundo y bueno, no los puedo contar todos. Eh... No no les voy a mentir, son como diez edificios que pasan exclusivamente de Nueva York. Por mucho tiempo, por muchos años, Nueva York fue uno de los lugares donde tuvo los edificios más altos y más altos. Y así fue surgiendo hilo tras hilo, edificio tras edificio, rascacielo tras rascacielo, de... que era lo, lo más alto hasta llegar ahorita a lo que ya habíamos visto en el podcast pasado de Dubai. Pero sí, se los voy a dejar, véanlo, está buenísimo, a mí me encantó. Y se van a dar cuenta que de unos años a otros años, de llegar a los, a los 500 metros medio kilómetro eh, de distancia, a pasar a casi un kilómetro mil metros de distancia del edificio que actualmente eh, se está construyendo y que va a ser... El edificio más alto del mundo. Es impresionante de verdad. Cuando lo vean. Van a entender a lo que les, lo que les estoy diciendo. Van a, va a estar mañana. Publicado con las imágenes en Instagram. En Instagram estamos como. Architect desde cero. Uh, architect desde cero. Y les voy a poner imágenes. De estos edificios. Que estoy mencionando ahorita. De los primeros edificios. rascacielos más altos. De algunos ya que ya no están construidos. De... De la vida en rascacielos de Nueva York. Y abajo de todo eso de las descripciones y demás. Les voy a dejar el link del video en YouTube. Para que lo vayan a ver. Está buenísimo en verdad. Les va a gustar. Yo sé que les va a gustar. Aquí tampoco hacemos un lado. Cómo fue la innovación y la invención. De lo que podría ser eh, la cimentación de estos edificios. Vamos, estábamos hablando de un siglo en el que surgió esta idea por necesidades básicas, creo que todo ha surgido o todo es por las necesidades del hombre y surgió esta idea, entonces también surgió la forma de cómo sostener tantos pisos en el nivel y fue así como se empezaron a construir o oh, estos cimientos, estas cimentaciones hacia el subsuelo y estos análisis matemáticos de, vale, vamos a subir tanto, entonces también tenemos que bajar tanto, ¿no? Eh, y, como que, y como les mencionaba, los primeros edificios tenían principalmente los cimientos solo reposados sobre los escombros. Y a medida de que los edificios empezaban a crecer y eran más altos y más pesados, veían que estos escombros eh, ya no resistían su peso y la cementación eh, necesitaba más apoyo. Entonces se dieron cuenta que necesitaban excavar considerablemente una profunda cantidad uh, hacia el suelo, hacia el subsuelo, para que estos cimientos tuvieran de dónde sostenerse y el edificio que ya era más grande, más pesado, o con más altura, pudiera sostenerse. Y de ahí surgió también ese problema de que bueno, es que les digo que todo esto era como de experimentar y ver qué era lo que pasaba, que, cuáles eran los análisis, prueba y error. Y muchos eh, decían que hacían los hoyos, pero que en épocas de lluvia pues se llenaban de agua, entonces era más difícil hacer la cimentación y pues tenían muchos problemas, ¿no? Entonces también les digo que no solo fue así como vamos a crear un edificio de cuatro... cuatro... Cuatro pisos de 100 metros de altura, eh, vale, ya está, aquí está, eh, solo hay que subir piso tras piso. No, también surgieron muchísimos problemas a raíz de esto, se necesitaba una, se buscaba solución a una necesidad y por esa necesidad surgieron más problemas y surgieron eh, la necesidad de encontrar solución a esas otras necesidades, a esos otros problemas. Y les digo esto, les cuento esto. Porque muchas veces solo vemos los rascacielos y vemos, wow, o sea, no analizamos más allá de lo que el soporte, de lo que está debajo del edificio, de esas columnas que lo sostienen, de la estructura. Porque la estructuración es muy importante, es el cuerpo de, de tu edificio. Si estamos hablando de un cuerpo humano y el cuerpo humano, eh, la columna es lo más importante, es como si estuviéramos hablando de la columna del edificio. Eh, muchas veces ya les había dicho que solo vemos como lo bello del rascacielo eh, vemos la la magnitud del edificio y decimos wow no cómo cómo puedes lograr cómo pu cómo se pudo haber logrado eso eh, qué materiales le pusieron eh, se ve tan bello cómo cómo la luz refleja en él pero no vemos más allá de los problemas que se tuvieron a, con respecto a, a esto y así fue como los rascacielos, al ser principalmente o creados primordialmente para oficinas, para proyectos de trabajo, ya de ahí empezaron a surgir servicios como inquilinos, tiendas, restaurantes, bares, taquerías, eh, sastres y demás. O sea, ahora los, los rascacielos en Nueva York los puedes encontrar y puedes ver que funcionan para todo, para cualquier cosa. Ya no necesariamente es un rascacielo un hotel, ya no necesariamente un rascacielo eh, son oficinas, ahora son multitareas se podría decir, se utilizan para muchas cosas. Y sí, cumple su tarea de que es un conjunto habitable, un conjunto donde las personas trabajan, donde habitan, donde están, eh, van y vienen y... Entonces, ya hemos visto que Nueva York es uno de los lugares llam más llamativos y con más rascacielos, pero no todos entran en categoría de rascacielos, ya sea por la altura o por xy cosa, porque se consideran torres y demás. Algunos de los ma de los rascacielos más conocidos o... Mejor dicho, les voy a mencionar en orden de mayor a menor eh, en altura de los edificios más altos empezando en Nueva York, empezando por el One World Trade Center con 100, 1776 pies o en su equivalente a, 100, a 541 metros de altura y viene siendo el cuarto edificio más alto del mundo con 104 pisos y cuenta con 75 ascensores y después viene uno de los más conocidos creo el, sí, el más conocido en Nueva York que es el Empire Stale. este Terminó su construcción en el año de 1931 y de ahí pues, fue uno de los más emblemáticos. Este sí cuenta con un estilo arquitectónico Art Deco. Y donde, si te asomas ahí en este edificio, eh, encuentras una vista inmejorable, o la mejor vista, creo, de la Gran Manzana. Y también uno de los datos más curiosos que aquí encontré fue que, pues, ese es uno de los signos donde. Se encuentra y donde puedes ubicarlo o se ubicó más por King Kong, la película. Eh, aquí fue donde llegó a la chica a la montaña del Empire State. Y bueno, es una película muy famosa de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí nos vamos con el tercer edificio más alto de Nueva York, que se terminó en Construir en el 2009, que es el Bank of American Tower. Este es uno de los edificios más eficientes y ecológicos del mundo. De hecho, este, esta construcción o este rascacielo fue creado y diseñado con el propósito de conseguir una certificación de la LEED, que es un sistema que valora la sostenibilidad y la ecología de los edificios, y claro que sí lo logró porque es uno de los edificios con mayor... este funcionamiento y términos ecológicos en el mundo después nos vamos con el Chrysler Building, es igual uno de los edificios más icónicos en Nueva York, en el skylight de la ciudad, con una altura de 319 metros y aquí encontramos que este fue el edificio más alto del mundo durante 11 meses hasta que el Empire State pues le quitó su honor su este título y nos vamos con el último lugar, el número, el puesto, el número 5, que está tomado por el New York Times Building. Este es uno de los, una sede donde existe el periódico más importante de, del mundo de Nueva York, el New York Times. Y este es uno de los eh, edificios que muchas personas han querido. Eh, y, o han tenido esos intentos de escalarlo. Fue un. es, es icónico por esto y además por. Sería el periódico de Nueva York, ¿verdad? El edificio de los periódicos de Nueva York. Eh, el profesor que escaló eh, este edificio sin ningún sistema de seguridad fue Alan Robert. Y es mejor conocido como el Spider-Man francés. Este solo es como un dato ahí interesante para ustedes. Bueno, y de ahí nos podemos seguir a la larga. Les digo que Nueva York está lleno y repleto de rascacielos. Es la ciudad, primera ciudad con muchos millones, bueno... Sí, podría decirse por cómo se ve, como los pueden ver en las fotos, hay bastantes de rascacielos. Ya habíamos dicho que muchos no se consideran, pero de todas formas es impresionante. Yo les digo que he pasado por Santa Fe, no se compara, ¿verdad? Pero me imagino, me doy una idea si por Santa Fe me impresiono y volteo hacia arriba y miro y sigo observando. Yo creo que Nueva York. Eh... No miraría al suelo, no miraría hacia, hacia enfrente, miraría hacia arriba. Y sería espléndido, una vista magnífica. Y pues no no me quito también la idea de que en algún momento, en algún futuro, eh, Dubai quiera tomar este primer lugar de ser la ciudad con mayores rascacielos. Pero pues yo creo que va a costarle unos años, ¿verdad? Si a Nueva York le costó muchos años, yo creo que a Dubai también. Pero pues no nos va. A... Pero esto ya sería como. Pues no sé. Hablamos de unos 10, 20 años. Ya más para allá. Quién sabe ¿verdad? Pero por ahora Nueva York sigue siendo. Y será la primera ciudad. Con más de 100 rascacielos en el mundo. Y eso solo fue en la historia antigua. Se podría decir que terminó en los 1930. Y allá de ahí. Podríamos decirse que los edificios más altos. A partir del 2020 ya, sería el, el, ya sí sería el primer lugar, One World, el One World Trade Center. Con 541 metros de altura y 104 pisos. Vienen siendo más que nada en uso oficinas y demás. Y toma el séptimo lugar en y los más altos del mundo en Estados Unidos. Ya de ahí, el segundo lugar es Central Park Tower con 472 metros de altura y su, su, cuenta con 98 pisos. Este se terminó en el año 2020, en, en este año, y son residencias y hoteles. Y el tercer lugar es West... el Sí... 57 Street, este cuenta con 437 eh, metros de altura y son 84 pisos. Estos son totalmente un edificio de residencias. Y de ahí viene el cuarto y quinto lugar con aproximadamente 430 metros de altura. Eh, el, el cuarto sería el One Vander, Vander Hill y el quinto Park Avenue. Igual, eh, estos son residencias y oficinas. También ahí les dejo uno de los datos interesantes, ya creo que tenemos muchos datos aquí interesantes en este podcast, pero hay otro edificio que viene siendo el puesto 19 en los edificios más altos en Nueva York, que se llama Wall Street. Este fue un edificio que fue el más alto del mundo y que solo duró dos meses. Dos meses en tener ese título de ser el edificio más alto del mundo. Yo creo que eso le va, le va a pasar al el edificio de Dubai, al Burkhalifa, Creo que va a tener de racha por mucho unos seis meses de ser el edificio más alto del mundo o un año, seis meses aproximadamente eso. Pero sí me sorprende de este. En dos meses terminaron el otro edificio que iba a ser el más alto del mundo. Pero sí. Y creo que no se pueden contar en sí cuántos edificios, cuántos rascacielos, no les puedo dar una cifra exacta porque muchos de ellos no se consideran, otros sí hay estándares, ¿verdad? Pero aquí eh, 91 de estos, de estas superficies, de estos rascacielos alcanzan y superan eh, la altura de 200 metros de altura y tiene aproximadamente en el 2019 eh, con una totalidad de 291 rascacielos con una superficie o una altura de 130 metros y en ese periodo estaban en construcción 33, eh, 33 este, rascacielos más y solo a partir del año 2003 se han empezado a construir o terminado una totalidad aproximadamente de 105 edificios de 150 metros de altura Así que sí chicos, Nueva York Una ciudad llena de edificios Una ciudad llena de historia De inicio a fin De De estos magníficos edificios Que son los rascacielos Y bueno chicos, espero que les haya Encantado, les haya gustado mucho Este podcast, a mí me fascinó Me encanta saber de historia, creo que me gusta Mucho la historia de los edificios Y espero que aprendan mucho más eh, Que... Y ahí no les voy a mentir, sé que lo repetí, lo repetí muchas veces en el podcast que dije que Nueva York era la ciudad con más edificios en el mundo, pero no, es la segunda ciudad con más edificios en el más rascacielos en el mundo. La primera es la ciudad de Hong Kong. Hay un pequeño dato, bueno, no pequeño, ¿verdad? Es muy, es un dato muy importante, ¿verdad? Pero es que les digo que no se puede como evaluar o así o decir eh, por cuántos edificios es más Y más Porque cada año se empiezan a construir más Cada año Son todos los edificios que empiezan a surgir Todas estas ideas y, y necesidades que el hombre tiene Por dejar una historia en el mundo Dejar una huella en el mundo Así que chicos, yo me despido Esto es Arquitectura desde cero Nos vemos en la próxima Chao